0: Het is een van de meest voorkomende vragen en ook een van de vragen die ik had toen ik startte met New Female Leaders. Hoe leid je als vrouw authentiek in een masculine of overwegend masculine context? Hoe blijf je toch bij jezelf als je in de minderheid bent als vrouw? En nee, dit is geen podcast over dat je het slachtoffer bent of dat het aan de mannen ligt. Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de New Female Leaders podcast. Mijn naam is Caroline Glasbergen en in deze podcast duik ik met jullie in hoe je als vrouw vanuit je eigen waarde kunt leiden. Dicht bij jezelf kunt blijven. Ook al werk je in een context, in een organisatie of ben je onderdeel van een team of leid je een team waarbij ben je een van de weinige of misschien wel de enige vrouw bent. Misschien heb je wel een bedrijf in een zo... ...gezegde mannenwereld... ...of haal je misschien wel investeringen op. En dat is toch overwegend ook nog steeds een mannenwereld. In ieder geval... Heel veel vrouwen zitten hierin en het is een ontzettend belangrijk onderwerp omdat het enerzijds zo normaal is geworden dat we het niet altijd opmerken en als je het wel opmerkt dan kan het soms voelen voor je als een niet te winnen gevecht, alsof je altijd tegen de stroom in aan het roeien bent. Ik spreek regelmatig vrouwen die leeglopen, die het gevoel hebben dat ze zich anders op hun werk moeten gedragen dan dat ze in werkelijkheid zijn. Die er zelfs voor kiezen om geen promotie te maken, omdat ze dan in een team terecht zullen komen met alleen maar mannen. He, die dan de organisatie verlaten of daar misschien wel blijven zitten, maar eigenlijk niet in hun kracht staan en echt hun talenten benutten. En misschien herken je dit wel. Ja, er zijn vrouwen die dan het spel gaan spelen van het huidige systeem... en daarmee misschien wel hoger opkomen, maar vaak zichzelf verliezen... en daarmee realiseren we ook, en dat is het hele punt natuurlijk... geen diverser leiderschap, maar nog meer van hetzelfde, van het oude. Jezelf aanpassen leidt tot verlies van authenticiteit... en zonder authenticiteit geen diversiteit... Ja, met de war on talent die er nu gaande is, is dit echt een heel groot probleem voor organisaties. Niet voor niets geven wij hier heel veel workshops over. Hebben we hier le leiderschapsopleidingen en trainingen over dit onderwerp. Maar ja, voor die organisaties is het een groot gemis. Maar eigenlijk het allergrootste gemis is vooral voor jezelf. Ik ben er echt van overtuigd dat we juist vrouwen nodig hebben zoals jij, die authentiek leiden. die echt vanuit verbinding met zichzelf het verschil maken. Het is zo onwijs tijd voor een verandering van het systeem... en daarvoor is echt ander leiderschap nodig. Authentiek leiderschap en een betere balans tussen die masculine en die feminine waarden. Maar hoe doe je dat? Hoe blijf je bij jezelf in het patriarchale systeem waar we nog steeds in zitten? Wat we zo gewend zijn, dat we het soms niet eens meer zien. Nou, deze vragen had ik ook toen ik begon met Nieuw Female Leaders ruim vier jaar geleden. Want zelf heb ik ook die masculine cultuur ervaren tijdens het ondernemen in de corporate wereld. En ja, heel eerlijk, ik paste me ook echt wel veel aan. En dat voelde op een gegeven moment... Ja, voelde dat gewoon echt niet meer goed. Ik merkte dat ik er ongelukkig van werd, moe werd, minder energie haalde uit wat ik deed. En dat ik het gevoel had dat ik mijn eigen talenten totaal niet of in ieder geval niet volledig benutte. Ik liep mezelf bovendien regelmatig voorbij. Omdat ik ja, er was toch ook ergens iets in mij wat um, zich wilde bewijzen. En ja, terugkijkend... Had ik dus vooral heel veel aandacht voor die masculine waarden en niet zozeer voor de feminine waarden? Nou, daar ben ik helemaal mee aan de gang gegaan. Daar hebben jullie vast misschien ook wel eerdere afleveringen over gehoord. Maar een van de dingen die ik ook ben gaan doen is dus. Dit onderzoek, echt begrijpen van oké, okay, als ik dan deze vragen heb, hoe zit dit dan? Nou ja, en ik begon in 2019 met het interviewen van vrouwelijke leiders over dit onderwerp voor deze podcast. En we zijn nu bij meer dan 150 podcasts en na ongeveer 70 interviews was mijn conclusie, het kan wel. Je kunt als vrouw authentiek leiden, je kunt bij jezelf blijven ongeacht de context ongeacht die masculine context, is het mogelijk om echt authentiek te zijn en te leiden en nog steeds impact te maken, ook al wordt ons het verhaal verteld dat dat eigenlijk alleen maar kan door he, heel erg vanuit die masculine waarden, dus heel veel te doen. Hiervoor is alleen wel veel meer nodig, leerde ik, dan alleen maar het besluit nemen van oké, okay, ik ga dat niet meer doen, ik ga bij mezelf blijven. Want zoals ik ook in mijn vorige podcast zei... de vorige aflevering... echt een aanrader als je die nog niet hebt geluisterd... want het geeft heel erg een context aan... waarom we nu hier staan. Want we zitten... Echt in een transitie. En in veel gevallen ben jij de eerste in de familielijn. Of misschien degene na jouw moeder. Die zoveel ruimte inneemt of in wil nemen. En voor zichzelf gaat staan. Het lijkt wel alsof we hier al super lang mee bezig zijn. En al zoveel grote stappen zetten. Maar dat is niet zo. Als je terugkijkt in jouw familielijn. Dan ben je waarschijnlijk de eerste hoogstens de tweede die dit doet. En dat is dus eigenlijk ook de stroom die je constant voelt. Waar... ...waartegen je roeit. Dat oude systeem... ...wat niet door ons is gemaakt... ...ook niet voor ons is gemaakt... ...maar dat wel altijd tegen je instroomt... ...en ook al heb je het... ...niet door... ...het is er. En ik zie dus ook vrouwen die ervoor kiezen... ...om uiteindelijk... ...wel echt... ...hun eigen weg te gaan... ...nadat ze deze stappen hebben gezet... ...die we ook zullen bespreken... ...in deze podcast. En... Nou, sommigen hebben ook hun authentiek, ons authentiek leiderschapsprogramma gevolgd. En ik kan eigenlijk alleen maar zeggen: weet je, deze vrouwen en elke vrouw en jij ook, als jij de stap zet om echt vanuit verbinding met jezelf, vanuit jouw waarde te gaan leiden, dan is dat bijna een, nou ja, een activistische daad, zou ik het wel bijna willen noemen. Weet je, het is zo ontzettend dapper en zo ontzettend goed als je die stap durft te zetten, omdat we het. Het ook zo nodig hebben, maar het niet makkelijk is. Je kunt. En dat zie ik dus ook bij deze vrouwen. Je kunt je blijer voelen, je kunt je zelfverzekerder voelen. Je kunt daadwerkelijk vanuit rust en focus leiden. Je kan vanuit je eigen waarden en principes. Impact maken, dat is absoluut mogelijk. En dat leerde ik ook vanuit de interviews die ik heb gedaan. En naar aanleiding van die interviews... ben ik samen met de Universiteit van Leuven die interviews gaan analyseren... Op basis daarvan is eigenlijk het 3C-model ontwikkeld. Clarity, Connection en Community. En dat is eigenlijk de basis van New Female Leaders... en dat is de basis van wat we doen. Heel eerlijk, ik had dit nooit allemaal kunnen voorzien. Hè? Dat ik deze vragen had, dat ik een podcast startte... dat ik uiteindelijk in één keer een model had ontwikkeld... dat van daaruit er weer een heel bedrijf is ontstaan... en dat we nu met een heel team zitten. Dit was totaal niet mijn plan. Ik wilde dit gewoon begrijpen... Het 3C-model... Clarity, Connection en Community... het zijn eigenlijk verzamelgebieden... van een aantal dingen die je in je leven... kunt implementeren... of waar je in ieder geval bewust van kunt worden... zodat je vanuit dat level... van bewustzijn... eigenlijk dit hele... Ja, masculine, feminine verhaal... kunt ontstijgen... en vanuit daar... je eigen authentieke... laten we zeggen menselijke balans... gaat leiden. Dus... Je gaat het niet eigenlijk meer zozeer hebben over feminine en masculine. Het gaat eigenlijk veel meer over, oké, okay, wat is jouw authenticiteit? Um, maar daarvoor moet je wel eerst helder hebben van, oké, okay, heb ik mezelf eigenlijk wel ontwikkeld uh, volgens mijn eigen blauwdruk? Heb ik eigenlijk wel die authentieke balans? Of heb ik me misschien onbewust of soms bewust laten mee stromen op die masculine norm. Uh, nou. Uiteindelijk, als we het over authentiek leiderschap hebben, dan is authentiek leiderschap niet simpelweg jezelf zijn. Ik vond dat ook een heel belangrijke les die ik leerde uit de wetenschap, dat uh, authentiek leiderschap veel gelaagder is... dan alleen maar jezelf zijn. Um, en nou, als je daar meer over wil weten... dan kun je zeker ook uh, mijn boek lezen. En daarin staat dan ook vervolgens... hoe je dat kunt doen... Uiteindelijk bestaat authentiek leiderschap uit vier dimensies en uh, om dus daadwerkelijk authentiek te kunnen leiden, daarvoor heb je het 3C model nodig. En in deze podcast lopen we die 3C's door, tenminste gedeeltelijk en aan het eind van de podcast heb ik dan nog als bonus twee extra C's voor je en... Wat ik belangrijk vind voor deze podcast... is dat je deze aandachtig luistert... en dat je ook voor jezelf even incheckt... welke C heb ik nou al helemaal op orde? Maar waar zou ik nou nog kunnen groeien? En het leuke is, als je via Spotify luistert... wat een heel veel van jullie doen, heb ik gezien... dan is er een soort nieuwe mogelijkheid om dingen... Uh, ook je nou ja, input te geven en dingen te delen. Dus ik heb ook in Spotify nu een poll toegevoegd en dat kun je onder aan je telefoon kun je uh, dat vinden als je nu de podcast via Spotify luistert. En dan kun je aangeven welke C voor jou nu eigenlijk de meeste aandacht Vraagt, hè, waar jij de meeste aandacht aan zou willen besteden. En als je dat dus doet en als je ook met deze intentie nu gaat luisteren. Dan zet je ook meteen die intentie en kun je op deze manier ook meteen gaan nadenken. Oké, okay, hoe kan ik dit nou implementeren in mijn leven? Want dat is uiteindelijk wat wij heel graag willen als Social Enterprise He, ik, ik hoop gewoon dat er, dat er zo ontzettend veel vrouwen zoals jij... steeds meer vanuit die eigenwaarde, vanuit die verbinding met zichzelf... vanuit hun authentieke balans tussen feminine en masculine gaan leiden... waardoor we daadwerkelijk echt een ander systeem from the ground up gaan creëren. We beginnen zo met clarity, helderheid over wat nou die masculine context eigenlijk is... Dit is dus de essentie waar Nieuw Female Leaders over gaat. Uh, en omdat ik dat zo belangrijk vind... hoop ik ook dat deze podcast heel veel wordt gedeeld. Dus het leek me leuk om daar ook nog een mooie prijs aan te hangen. Dus wanneer je deze podcast deelt via Instagram Stories... en mij en Nieuw Female Leaders tagt, dan maak je kans op uh, het boek Nieuw Female Leader. Mijn boek, uh, ik ga er vijf weggeven. En uh, deel deze podcast dan... Even kijken, moet ik het goed zeggen, voor uh, 16 juni en dan maak je kans. Oké, okay, nou wat bedoel ik nou met die masculine context? Laten we daar eens helderheid over krijgen, clarity. Nou, heel eerlijk, het viel me vroeger eigenlijk nooit op. Sterker nog, ik zag mezelf ook echt wel als one of the guys. En ik was daar ook stiekem best een beetje trots op. Zeker tijdens mijn opleiding hospitality management en ik werkte in de horeca. Het was toch wel een soort van cool om een beetje tough te zijn. Ik was me in die tijd niet echt bewust van wat er eigenlijk allemaal om mij heen speelde. Zoals ik al eerder heb gedeeld met jullie in andere podcasts... Um, ik was me niet echt bewust van een probleem. In mijn beleving was gendergelijkheid en die hele discussie daaromheen echt een non-discussie. Ook toen ik de corporate wereld inging na mijn master in finance, zag ik het probleem eigenlijk niet. He, mijn overtuiging was, oké... Okay, um, ik ga gewoon heel hard mijn best doen. En als ik net zo hard mijn best doe... of gewoon op mijn allerbest mijn hart mijn best doe... dan maak ik net zoveel kans als iedereen. En als dat niet lukt, dan ligt het aan mij. Dan moet ik er een tandje bij zetten. Dan moet ik harder werken. Dan moet ik meer mijn best doen. En ja, dat was mijn overtuiging. En ik weet ook dat heel veel vrouwen ook nog steeds zo denken. Onlangs nog weer in ons in-company-programma... hoorde ik het ook weer terugkomen... Heel veel vrouwen denken dat het aan hen ligt, ligt dat zij de, meer moeten doen, dat zij harder moeten werken, dat zij zichzelf meer moeten laten zien. En misschien denk jij dit ook wel. En ik had eigenlijk niet door dat dit al allemaal aspecten zijn en gedachten die in mijn leefden... En in mij waren gepland vanuit die masculine cultuur... vanuit die masculine context die, in, die we in heel veel bedrijven zien... maar eigenlijk in onze hele samenleving. Zo is onze gehele samenleving eigenlijk ingericht. Masculine waarden zoals materieel succes, prestatie, actie gedreven zijn... Hè, dus heel veel doen... Daadkracht, logica, ratio, analytisch denken, een lineaire denk- en werkwijze. Hè? Dus van A uh, uh, naar B en gewoon heel hard doorwerken. Risico's durven nemen, uh, individualisme en autonoom zijn. Ja, Dat zijn eigenlijk een heel aantal masculine waarden die je vast wel zult herkennen... en in heel veel organisaties zie je ook dat deze waarden dominant zijn in de cultuur... en die ook bepalen dus of jij succesvol bent of niet... of je promotie krijgt of niet en of je wordt gezien als leider. En vaak zijn de leiders die ook dan bedrijven leiden... Um, gericht op dit soort ja, output, zal ik maar zeggen... He, het moet meetbaar zijn, um, het moet um, rationeel zijn, je moet vooral uh, vooraan staan, je moet je mond opentrekken, et cetera, et cetera. Nou, heeft niets te maken met mannen op zich. Masculine en feminine kwaliteiten hebben we allemaal, heeft iedereen, is ongeacht je seksen. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille, zwart en wit, yin en yang, donker licht. Het is... Hetzelfde en het zit in ons allemaal. Het is ontzettend verwarrend dat we in, ja, in onze manier van spreken eigenlijk, in onze spreektaal, dat we heel vaak linken of verwijzen naar mannelijk en vrouwelijk. Dus wanneer we het over masculine en feminine kwaliteiten hebben, dan hebben we het eigenlijk heel vaak over... ...mannelijk en vrouwelijk. En daarmee linken we het onbewust aan gender. He, dus dit is typisch mannelijk, dus dit is typisch iets voor mannen... ...en dit is typisch vrouwelijk. Denk aan bijvoorbeeld kwaliteiten als zorgzaamheid. Dat is een feminine eigenschap, maar daarmee is het niet per se vrouwelijk. Er zijn ook heel veel zorgzame mannen. Net als dat resultaatgericht zijn, masculine is, maar niet per se mannelijk. In de wetenschap hebben ze voor dit probleem daarom de keuze gemaakt om masculin agentic te noemen en feminine communal. En daardoor wordt het eigenlijk weggetrokken bij dat hele genderverhaal. Maar in de volksmond wordt het toch nog vaak mannelijk en vrouwelijk genoemd, waardoor we het eigenlijk direct in die genderhokjes stoppen en daarmee wordt het dus ook ...heel erg dat we denken... ...oh ja, we hebben meer feminine kwaliteiten nodig... ...dan moeten we dus een vrouw hebben... ...en we hebben meer masculine kwaliteiten nodig... nou dan zal het wel een man zijn... ...en als je dan dus als nou ja, man... Uh, ...meer feminine kwaliteiten laat zien... ...dan is dat eigenlijk atypisch... ...net al, ik kwam vorige week nog een CEO tegen op een um, uh, event... Voor over topvrouwen en deze man... die heeft heel veel feminine kwaliteiten... en daar, die vertelde mij ook van... ja, mij is eigenlijk gezegd... jij bent niet geschikt als leider. En andersom... Eh, vrouwen die dus meer van zichzelf... authentiek dus... Eh, masculine kwaliteiten hebben... die worden vaak genoemd bitch... haar op de tanden... nou ja, allerlei verwensingen komen dan die kant op. En dit is waarschijnlijk ook een van de redenen... waarom ik met Nieuw Female Leaders begon... We linken dus die masculine kwaliteiten meer aan mannen en die feminine communal kwaliteiten meer aan vrouwen. Als je dan dus zou willen leiden, als je dus een goede leider zou willen zijn, dan moet je dus meer die masculine kwaliteiten laten zien. Denk aan het Populaire boek Nice Girls Don't Get The Corner Office. He, you have to toughen up. Je moet meer die masculine waarden laten zien. Want anders ga je het niet redden in de organisatie. En daarmee krijg je dus ook het beeld, en dat is er dus ook nog steeds, in 90% van de gevallen, omschrijven mensen als je hen vraagt omschrijven ze een leider. dan noemen de meeste mensen ook die agentic of masculine kwaliteiten. En hier heb ik ook een echt een super waardevol en mooi gesprek met Janka Stoker. Zij is professor aan een universiteit van Groningen over gehad. Ik link hem in de show notes. En ja, luister die absoluut hierna, want het geeft nog meer diepte aan dit onderwerp. En het punt is dat we uiteindelijk dus die kwaliteiten dus weer, vooral die masculine kwaliteiten aan leiders linken en dat dan ook weer dus aan mannen. Uh, en daarmee is dus ook het interne beeld en het interne idee dat mannen uh, vooral succesvolle en goede leiders zijn, meer dan vrouwen. Goed, de feminine kwaliteiten zoals luisteren, verbinden, intuïtieve wijsheid, een circulaire denk- en werkwijze, vertragen, dienend zijn aan het geheel, aan het collectief, samenwerken. Dit zijn kwaliteiten die minder zichtbaar zijn. Zijn, die minder in het oog springen um, en die ook minder worden gewaardeerd, maar die ongelooflijk belangrijk zijn. He, bijvoorbeeld luisteren is een ontzettend belangrijke leiderschapskwaliteit, maar in een cultuur waar masculine kwaliteiten vooral worden gevierd, dan lijkt het wel alsof degene die het hardste schreeuwt altijd wint. En dat is gewoon ook vaak zo en niet degene die het hardste nou ja, luistert. Intuïtie wordt in masculine culturen vaak overruled door ratio. Circulair denken wordt overruled door lineaire groei. En samenwerken verliest het eigenlijk altijd in een masculine cultuur van het individuele succes. Ik vind dat ook altijd een mooi voorbeeld wanneer je naar voetbal kijkt. Mannenvoetbal in dit geval. En dan degene... He, die heeft gescoord. Het is altijd een samenspel van het team. Maar degene die scoort, die wordt altijd op de schouders gedragen. He, die, of slaat zich op zijn borst. Ik kijk heel weinig voetbal. Maar ik, ja, ik heb nog niet vaak degene die scoort zien rennen naar degene die de assist gaf. Of naar, de, of naar bewijs van de keeper: van wow, wat was dat een goede bal in het veld. Eh, waardoor ik deze goal kon maken. En nou goed, het nieuws over dat Ajax nu het vrouwenteam niet wil huldigen... omdat de mannen niet succesvol waren geweest dit seizoen. Nou ja, goed, dat zegt allemaal genoeg. En het gekke is, of het nou ja, bijna vermoeiende vind ik... dat we uit onderzoek allang weten, echt, dit is al jaren bekend... dat we juist die feminine kwaliteiten uiteindelijk nodig hebben... nodig hebben in onze leiders voor onze toekomst. En dat wanneer we ook aan mensen vragen, en het is een wereldwijd onderzoek, van oké, okay, wat hebben we nou nodig voor een betere wereld? Welke kwaliteiten hebben we nou nodig in mensen, in leiders? Dan zijn dat juist die feminine kwaliteiten. En ook als je denkt aan artificial intelligence, weet je, het, is juist, het zijn juist de feminine kwaliteiten die tech niet kan vervangen. Het is ontzettend belangrijk dat we dat juist ontwikkelen. Maar we zijn zo ontzettend gewend geraakt aan die masculine context. En we vieren eigenlijk vooral die eigenschappen. Dat we niet eens doorhebben dat we op één been aan het lopen zijn. Op die masculine kant. En dat begint dus... Die masculine cultuur, de masculine context, begint dus ook al in onszelf. Zo zijn we opgegroeid, zo zijn we gevormd. Misschien zelfs op school, in onze opvoeding. En kijk nu maar eens even naar je eigen gedrag. Weet je, Hoe vaak moet je niet nog wat doen van jezelf? Ik spreek zo ontzettend veel vrouwen die zeggen... ja, ik heb echt geen tijd voor wat rust of reflectie. Of ja, nee joh, mediteren, dat gaat echt niet hoor. Want ik heb het zo druk in mijn hoofd. Um, als ik ga uh, mediteren of als ik ga wandelen... Ja, dan ben ik eigenlijk alleen maar aan het malen en aan het doen. Dus ja, dat doe ik dan maar liever niet. En um, vrouwen gaan, ja, die gaan eigenlijk nog harder werken. Weet je, het is zo herkenbaar. Ik heb ook die masculine kant enorm goed ontwikkeld. Hij zit ook echt in mij. Het is ook authentieke kant van mij. Maar tegelijkertijd is het ook wel eentje die ik ben gaan gebruiken... En voornamelijk ben gaan ontwikkelen. Omdat ik het gevoel had dat dat de enige manier was om te overleven. He, dus altijd maar in die actiemodus. Altijd maar vanuit die brute kracht dingen neerzetten. En vooruitstomen. Maar toen ik ontdekte. En dit, nou ja, dit is toen tien jaar geleden. Dat er echt een andere kant is aan het leven. He, die feminine kant. Toen ik ontdekte dat ik eigenlijk veel effectiever was. Als ik juist vertraagde. En luisterde. En rust nam. Ja. Dan kunnen feminine kwaliteiten zoals intuïtie, dat krijgt veel meer de ruimte. Je kunt je innerlijke stem ook echt horen in plaats van dat je alleen maar in je hoofd zit. De ratio is ook echt masculien. En daardoor, door die rust te nemen, door die stap naar achter te zetten, door echt te verbinden, kun je ook die innerlijke stem veel beter horen en die intuïtieve signalen van je lijf bijvoorbeeld. Ja... Die authentieke balans tussen feminin en masculin is voor iedereen anders. Maar wat we wel kunnen concluderen is dat we in onze maatschappij... en ook in de organisaties over het algemeen zijn doorgeslagen naar één kant. Naar de masculine kant. En vaak ja, zien we dat dus ook terug in onszelf. Want uiteindelijk is onze buitenwereld een reflectie van, het feit van hoe wij van binnen zijn... En als je daar dus nog dieper naar kijkt... dan zie je ook dat het feminine... en in dit geval wordt dat dan ook even gerepresenteerd... door de vrouw in de maatschappij... dan zie je ook dat we dat daadwerkelijk dus ook minder waarderen... bijvoorbeeld in geld. Je ziet dat bijvoorbeeld de industrieën... waar veel vrouwen werken, zoals de zorg en educatie... dat we daar ook veel minder betalen. We waarderen dat letterlijk minder... Maar je ziet ook het feit dat we het feminine minder waarderen... in hoe, we, uh, hoe de verdeling is als het gaat over leiderschapsposities of in de politiek. Uiteindelijk zie je het zelfs in hoe we met de moeder, moeder aarde omgaan. Dus het is echt zo binnen, zo buiten. Dus als we ook verandering willen maken hierover... dan is het dus niet alleen helderheid hebben... en over de masculine context om je heen, maar ook in naar de verhouding masculine feminine in jezelf. En ja, dan kun je natuurlijk dus zeggen: ja, masculin systeem, patriarchaat. Maar je kunt het ook hebben over het kapitalistische systeem. En wat ik heel interessant vond, en ik las dat onlangs in een boek, is dat hè, het kapitalistische systeem de focus op winst maken ongeveer tegelijk op is gekomen met de verbranding van de heksen. Dus oftewel de periode waar tienduizenden... volgens sommige bronnen zelfs miljoenen vrouwen zijn vermoord. En deze vrouwen waren eigenlijk allemaal zeer intuïtief. Het waren kruidengenezeressen, vroedvrouwen. Ik ga hier binnenkort nog een aparte podcast over maken... want er is heel veel over te zeggen, maar je ziet dus dat... Tegelijk met zeg maar, de focus op nog meer die masculine kant. en daar eigenlijk bijna een soort van in de overdrive. dat je ziet dat, we, dat het feminine. echt letterlijk de kop is ingedrukt. Um, en nou ja, de mond is gesnoerd. En je ziet dit dus ook. ...vaak bij organisaties... ...waar die disbalans er feitelijk dus is. Dus waar dus niet die 50-50-verdeling is... ...in bijvoorbeeld de board... ...of in de, he, in de leiderschapsteams. Daar zie je dus dit ook... ...dat eigenlijk die masculine cultuur... ...over het algemeen hoogtijd viert. Dus, dus prestatiecijfers, KPIs... ...en dat het heel vaak ten koste gaat... ...van de mensen, van de natuur... ...dat er heel weinig echt... ...purpose achter zit. Goed, dus nog eventjes, dit is even een diepere laag... ...maar van hoe je dus overal die disbalans, masculin-feminin, ...in jezelf, maar dus ook om je heen kan zien... In, ...in cultuur, in hoe we met elkaar omgaan... ...welke leiderschapskwaliteiten nou echt we waarderen... ...maar ook daadwerkelijk dus een soort van uh, het... het ja, gematerialiseerde of het fysiek geworden of het vlees geworden in de zin van daadwerkelijk het ontbreken van een 50-50 verdeling of het daadwerkelijk minder betalen van vrouwen. Het zijn allemaal voorbeelden van hoe we dus die feminine waarde minder waarderen. En weet je, uiteindelijk hè, is het het bedrijfsleven, maar ook de medische wereld, de academische wereld, nou ja, eigenlijk overal waar ook buitenshuis gewerkt wordt, is bij uitstek heel lang een mannenwereld geweest. En weet je, nog steeds als je dus aan mensen vraagt: van oké, okay, weet je, denken ze aan een leider, denken ze aan een ondernemer, dan denken ze aan een man. Weet je, uit, op dit moment zijn er gewoon meer CEO's die Peter heten dan dat er vrouwelijke CEO's zijn in Nederland. Je ziet dit natuurlijk in specifieke industrieën, zoals tech productie of de bouw, zie je eigenlijk dit nog meer. En natuurlijk zijn er ook bedrijven, industrieën of werkgebieden... waar meer vrouwen werken dan mannen. He, denk, wat ik net ook al benoemde, de zorg of het onderwijs... maar ook de rechterlijke macht. En daar zien we dus dat die industrieën of die werkgebieden... ook gewoon letterlijk minder, niet alleen minder betalen... maar ook minder aanzien krijgen. En daar is ook veel onderzoek naar gedaan. Dus hoe meer vrouwen er op een gegeven moment naar een bepaalde... Um, bepaald werk gaan doen, hoe minder waardevol dat dan wordt gezien. Ja, COVID heeft natuurlijk ons willen laten zien dat dit absoluut niet het geval is. Hè, dat we juist die feminine waarde zo ontzettend nodig hebben in onze maatschappij. Dat het daar ook juist zo aan schort. Maar het heeft ons eigenlijk nog niet doen fundamenteel doen veranderen. Ja, we zien eigenlijk dat daar op dit moment... dat we ook met onze portemonnee of dat nou onze maatschappelijke portemonnee is... of onze persoonlijke portemonnee, ook vaak dus kiezen voor het masculine... en niet voor het feminine. Ja, samengevat zit je dus al heel snel in een masculine context. Op je werk, maar ook in onze gehele samenleving... Is, die is gewoon grotendeels zo ingericht. En die disbalans zit dus, samengevat, ook in jezelf... Wij zijn zo getraind om te denken in actie, impact, direct resultaat. Is het goed voor mij als persoon, als individu? Dat we dus ja, automatisch op dat ene been bewegen. En niet op het feminine been lopen. En als zeker niet in balans. En om maar met de slogan van de oude Sire campagne. Uh, te komen, hè? de maatschappij, dat ben jij, zo binnen, zo buiten. En daarom is het ook zo ontzettend belangrijk dat je naar jezelf kijkt en tegelijkertijd bewust bent met van wat er om je heen gebeurt. Het is eigenlijk een constante wisselwerking tussen die twee. En als je dat gaat zien, dan ga je ook zien dat bepaalde dingen waarvan je, waar je misschien nu moeite mee hebt, of waar je van denkt dat het ligt aan iemand ...persoon of persoonlijkheid... ...dat het eigenlijk een, een symptoom is... ...of een gevolg van het systeem. Een voorbeeld is bijvoorbeeld... ...dat het verhaal of het narratief... Dat, maar ...en ook soms de realiteit... ...dat vrouwen elkaar niet iets gunnen. He, dat vrouwen elkaar krabben... ...naar beneden trekken... ...elkaar veroordelen. Je kent het uh, fenomeen krabben misschien wel. Misschien heb je het zelf ook wel meegemaakt. Of als je er nu eerlijk over bent... ...doe je het zelf ook wel eens... Um, nou, ik heb me echt, ik weet dat gewoon van mezelf. Zeker in mijn periode dat ik one of the guys probeerde te zijn. Tijdens mijn studie bijvoorbeeld. Dat ik echt niet altijd supporter was naar andere vrouwen. Als je dit interessant vindt, luister dan ook zeker even naar de podcast van Daan Borrel en Milieu Delen. Die ik heb opgenomen met hun. En die schreven ook een boek hierover. Ik zal hem in de show notes linken. En een ander fenomeen is misschien ook wel bekend voor je. En dat is dat de vrouwen, de weinige vrouwen die aan de top van de organisatie zitten... dat die juist niet supportive zijn aan de vrouwen in de organisatie. Hè, dit fenomeen noem je de Queen Bee. Het is ook uitvoerig uh, onderzocht door Naomi Ellemers. En het is dus zowel het krabben als dat Queen Bee-syndroom... zijn gevolgen van de patriarchale samenleving. Dus wanneer je als vrouw moet vechten om erbij te horen... om gezien te worden, om um, ook te mogen, een plekje te mogen hebben... Dan zie je enerzijds een heel groot aantal vrouwen afhaken, maar je ziet er ook een aantal doorstoten. En ik noem dat altijd schoenen met stalen neuzen door de deur heen rammen. Nou, en dat kost zoveel kracht, dat kost zoveel energie, dat het eigenlijk nodig is. En daar komt die om jezelf te vermannen. En als gevolg gaan veel vrouwen dan eigenlijk ook een, ja, een soort panzer aantrekken en zich ook gedragen... Al volgens dat alpha man gedrag. He, ze gaan verharden en ze nemen afstand. En dit heeft Naomi Ellemers dus ook allemaal onderzocht. Ze nemen echt bewust ook afstand van andere vrouwen... en hebben daar vaak ook een oordeel over. Um, want ergens, diep van binnen, hebben ze... ...de angst of het gevoel dat als ze zich dus identificeren met de andere vrouwen... ...dat ze dan niet veilig zijn. Omdat ze dat ook natuurlijk hebben gezien. En de enige manier was om zichzelf te vermannen, ...om, die, ja, om dat panzer aan te trekken, die stalen neuzen door te beuken. En als je daar dan eenmaal bent, dan is die positie van macht... ...die wil je dan niet meer kwijt. En dit komt eigenlijk allemaal vaak uit onbewust... Uh, ja, onbewuste gedachten, onbewuste angsten. Uh, en dit komt dus vanuit het systeem. En wanneer je dit realiseert, dan kun je zelf ook andere keuzes maken. Hè. Dus nou, als je dit nu allemaal hebt geluisterd en je kijkt eens naar je eigen gedrag, dan zou je misschien uh, tot de conclusie kunnen komen dat je dit ook wel eens in meerdere of mindere mate doet. Maar je kunt ook met veel meer compassie naar het gedrag van anderen kijken. Omdat je je realiseert dat het niet zozeer een... Um, ...vrije keuze is van deze persoon... ...maar dat het veel meer gaat over het niet-bewustzijn... ...van het onderliggende systeem... ...waardoor dit gedrag wordt gecreëerd. Um, nou, wat je dus ziet is dat helderheid, clarity over je context... ...de eerste stap is om um, je eigen weg te gaan... ...om authentiek te kunnen leiden... En uh, dat het dus heel erg belangrijk is om dat als eerste te hebben. Het is echt stap één. Ik zag dat bij alle female leaders omheen, die ik ook heb geïnterviewd. Van het, het is ontzettend belangrijk om dat eerst te hebben. En van daaruit is, zijn er nog een heel aantal andere stappen die nodig zijn om clarity te hebben. Bijvoorbeeld clarity over je waarden, clarity over je barrières, clarity over je talenten. Um, daarvoor is deze podcast nu even te kort om dat allemaal te bespreken, maar dat wordt ook allemaal behandeld in mijn boek... inclusief oefeningen, zodat je het zelf ook allemaal kunt doen. Nou, dan gaan we nu naar de tweede C. En de tweede C is Connection. En dit onderdeel van het model is eigenlijk het meest uitvoerig, ook in het boek... want het is ongelooflijk belangrijk... Connectie met jezelf, met je bewustzijn, met je lichaam... met je intuïtie, met je stem. Dat kun je niet denken. Je moet het ervaren, je moet het belichamen en je moet het cultiveren. En daarom heb ik ook ontzettend veel oefeningen... Uh, om dit te doen in het boek verwerkt. En spreek ik ook heel veel experts in deze podcast op dit gebied. Dus voor een diepe connectie met jezelf en met wie jij in de kern bent... zijn eigenlijk allerlei, laat ik het zeggen... Poorten en voor iedereen werkt het anders om die connectie echt aan te gaan. Maar het gaat erom dat je die poort voor jezelf vindt en dat je die dan ook daadwerkelijk gaat gebruiken, want dat is essentieel. Daarom hebben we bijvoorbeeld ook in de Accelerator, ons leiderschapsprogramma, een heel aantal verschillende lifestyle challenges. Zoals een koud-douche-challenge, koude training is onwijs goed om echt in je lijf te komen. Maar ook een meditatie-challenge, journaling-challenge en doen we ook bijvoorbeeld ademwerk. Misschien had je het meegekregen, ruim een week geleden hadden we ook ons eerste zachte retreat georganiseerd. Waar ik met vrouwelijke managers, directeuren, ondernemers onder andere ook ademwerk deed. En vanuit dat ademwerk en vanuit die verbinding krijg je de inzichten. En die inzichten, daarmee maak je dan eigenlijk de slag naar, oké, okay, hoe kun je dit nu weer gebruiken in je rol als authentieke leider? En daarin geloof ik ook dat wij, en dat zie ik ook, dat wij ons echt onderscheiden ook als organisatie, ook als leiderschapsorganisatie. Um, programma dat we juist hier zo ontzettend veel aandacht aan besteden. Er is niet één manier van authentiek leiden. Daarom is de authentiek leiderschap, het is jouw manier. En die moet echt komen vanuit de connectie met jezelf. En alle vrouwelijke leiders die ik heb gesproken voor de podcast, die doen min of meer iets aan die connectie. He, ze maken er bewust tijd voor. En dat is ook zo nodig, omdat je dus tegen die stroom in aan het zwemmen bent, waar ik het net over had. He, als je je niet um, stevig verankert in jezelf door bijvoorbeeld bepaalde oefeningen, dan word je als een blad aan een boom en waai je al heel snel mee met de wind die dan waait. En ja, dat is dan dus die masculine context. Oké, okay, dat is connectie en het belang ervan. En dan is de derde C, dat is de C van community. En deze C gaat over je supportsysteem. Nou, En ook voor deze C geldt dat je deze C echt nodig hebt. Het geeft je echt de support op de weg van authentiek leider. En het is niet eenvoudig. En als je dit alleen moet doen, dan is het gewoon niet te doen. Heel simpel. Je hebt rolmodellen nodig. Je hebt support sisters nodig. Je hebt allies nodig. En... Um, ja, de community van New Female Leaders is daarom ook echt voor jou gemaakt. We zijn inmiddels met straks meer dan honderd vrouwen die allemaal de accelerator hebben gedaan. We hebben vandaag ook ons sisterhood diner op de Horneboog met een spreker, met uh, een fantastische spreker, met masterminds waarin we met elkaar, nou ja, de, de, onze cases voorleggen, uh, waar je kunt netwerken en kunt verbinden, zodat je ja, echt je gedragen voelt in deze nou ja, toch wel echt hele uitdagende uh, weg die authentiek leiderschap heet. Uh, maar goed, daar hebben we ook online een heel aantal tools voor. Dus we hebben onze Instagram community, we hebben onze LinkedIn community. En als je daar nog niet in zit, we hebben onze female. Dat is onze uh, biweekly newsletter, waarin ik je ook nog meer inspiratie geef en meer nou ja, tools. En om naast je te staan in deze... Uh, op deze reis. Dus uh, community. Eigenlijk alle vrouwen die ik heb gesproken. Die um, deden, die zorgden ervoor dat ze een, dat een support systeem ook echt daadwerkelijk hadden. Niet alleen rolmodellen. Niet alleen sisters. Maar ook bijvoorbeeld hoe ze het thuis organiseerden. Ook daar is een heel belangrijk onderdeel van community. Van jouw support systeem. Oké. Okay. Dus. Clarity. Connection en community. Dat zijn de drie basis C's die je nodig hebt... om echt authentiek te kunnen leiden... ongeacht je context, hoe masculin die dan ook maar mag zijn. En vervolgens heb je eigenlijk nog... en dat noemde ik aan het begin van deze podcast al... Uh, twee C's die ik meer zou willen omschrijven als een levenshouding... Uh, die nodig zijn om daadwerkelijk die drie C's ook goed in te vullen. En dat is enerzijds de durf... En anderzijds ook een stukje mildheid. De eerste C van die levenshouding is de C van courage, moed. En dat is enerzijds dus de C van de durf en dat is de C van courage. En aan de andere kant heb je ook de C van de mildheid, van de compassion. Nou, de moed, de courage om voor jezelf te gaan staan, jezelf uit te spreken... Um, de moed om de dingen te doen die je nog niet eerder hebt gedaan of hebt overwogen, zoals bijvoorbeeld de practices die ik noemde bij, de, bij het connectiestuk. Maar aan de andere kant ook de moed om een groep vrouwen om je heen te verzamelen, rolmodellen te benaderen, aan de keukentafel te bespreken, hoe je graag thuis georganiseerd wil hebben. Dat zijn heb je allemaal moed voor nodig. En uh, tegelijkertijd heb je ook compassie nodig. Compassie voor jezelf, maar kom ook echt compassie voor de ander. We hadden het net al even over, als je eenmaal die clarity hebt... dat je ook kunt zien waar gedrag van andere mensen vandaan komt... en dat je dat dus wat meer los kunt trekken van een persoon. Maar ik merkte dat toen ik in dit onderwerp ging duiken... en me ja, steeds bewuster werd van wat er allemaal gaande was... dat ik niet alleen mezelf kon vergeven voor bepaald gedrag... maar ook tegelijkertijd inging zien dat het gedrag van anderen dus vaak voortkomt... Uit het missen van die helderheid of connectie of het missen van een community. En dat ik zag, oh weet je, dat leidt dan dus tot bepaald gedrag of bepaalde vooroordelen. En het enige wat ik dan vanuit die compassie kon doen, is als iemand er dan klaar voor was, dus ook meet the people where they are. En een stukje bewustzijn geven van hé, hey, weet je, dit, dit is wat er speelt. En daarmee eigenlijk het oordeel wat ik had uh, los te laten. Oké, okay. samengevat. Het begint dus allemaal bij helderheid hebben, te hebben over het water waarin je zwemt, over de context. Om vervolgens vanuit daar daadwerkelijk verbinding met jezelf uh, te maken en je te omringen dan met anderen die je kunnen supporten in jouw re reis als authentiek leider. Je hebt er echt moed voor nodig en compassie en... Die twee, die twee C's zijn echt jouw companions... ...jouw levenshouding die je helpen om deze stappen... ...clarity, connection en community steeds weer te zetten. Ik wens je heel veel succes. Ik hoop dat deze podcast je hier weer een stukje bij helpt. Vergeet niet om deze podcast dus ook te delen via Instagram Stories. Mij en Nieuw Female Leaders te taggen. taggen. Dan maak jij ook kans op het Nieuw Female Leaders boek... Uh, met heel veel oefeningen en ook hoe je dus jezelf mee aan de gang kan gaan. En ook nog meer inhoud in de diepte van het 3C-model. En hoe je dit kunt toepassen in je leven en in je leiderschap. En hartstikke leuk als je de poll invult onderaan de podcast als je via Spotify luistert. En dan kun je aangeven wat je van deze aflevering ook vond. Ik vind het altijd heel erg leuk om van je te horen. Dus deel gerust je inzichten, stuur me een berichtje op Instagram, Caroline Glasbergen of via Nieuw Film Leaders en ik check je heel graag de volgende keer bij weer een nieuwe aflevering van de Nieuw Film Leaders podcast. Dankjewel voor het luisteren.